0: Du lyssnar på Tyres radion med mig Gunnar Lagrell-Lundgren. Och välkommen Åsne Det är inte första gången du hörs på den här radion inte.
1: Nej, jag har varit med ett par gånger.
0: Ja, ett par gånger. Och ofta tillsammans med din man Lennart Lidén. Ja. Men nu, Osner, är det du som är huvudpersonen. Och jag är faktiskt lite nyfiken på ditt liv- du är född i Norge, men det hörs ju inte längre.
1: Nej, jag kom ju hit 1955.
0: Oj, det var länge sedan. Men du, hur, var någonstans i Norge kommer du ifrån?
1: Ja, sist bodde jag i, på Rövland i Norge. Det är en fjällort. Men jag har bott på många sted, ställen i Norge. Jag föddes i Bö, ja, som också ligger i Telemark, mitt i ja, Telemark ja. ungefär. En centralort där med eh, realskola och gymnasium. Och jag var första studenten. Sen flyttade vi runt, min far var lärare, så vi flyttade från Bö till Tvedestrand som ligger på sydkusten. Och bodde där i två år och sen flyttade vi till Arendal som är en liten större stad och, och där tänk, var...
0: Då tänker man på skeppsredare va? Ja,
1: det är en kuststad ja. och eh, då var han lektor där och eh, där bodde vi till kriget startade och då flyttade vi ut på landet lite grann. Vi köpte ett eller vi hyrde ett landställe ute på Frednäs som ligger lite utanför stan. Och där bodde vi. När jag var tio år. Jag född 1930, 1940. Så en dag så gick jag till skolan. Men en lärare mötte jag på vägen och sa, Gå hem igen, det är krig i Oj. sa han. Så jag gick hem och berättade. Och då bodde vi lite högt upp i stan, så vi kunde se ner till hamnen. Och där låg det massor av krigsskepp. Det var den 9 april 1940. Och min bror, han störtade ju ner. Han försvann. För han var ju nyfiken. Och skulle titta. Men det blev ju kalibalik då direkt hemma. Och det var frågan, vad skulle vi göra? Jo. Då evakuerade vi min mamma och mina syskon. Jag var yngst av fyra. Och vi åkte till Röland där min mor kommer ifrån. Det ligger i Telmark, lite uppe i, lite högt. Och eh, min far stannade kvar i stan.
0: Blev han inkallad?
1: Nej, han var lärare som sagt. Han stannade kvar för att se hur, hur det utvecklade sig. Vi var på Rauland, jag kommer inte ihåg, några månader. Sen kom vi tillbaka och då hade Norge kapitulerat efter tre månader tror jag. Och Kvistling tog över makten. Men livet återgick ändå till det normala något som är. Och skolorna startade igen och eh, det, det blev en stark motståndsrörelse i hela Norge. Och de flesta var ju emot tyskarna. Lärarna till exempel vägrade undervisa enligt de nyare direktiven. Så många lärare eh, blev skickade till Grini, en fångborsanstalt. Men det var tillfälligt, för sen kom de tillbaka igen, eller skolorna öppnade igen. De vägrade liksom undervisa och då stängde skolorna tillfälligt. Och sen, jag vet inte hur många lärare som, som blev kvar eller dog.
0: Och du var tio år? Jag var
1: tio år. Det var, en, en stark, prästerna till exempel vägrade att undervisa så de strejkade också. idrottsrörelsen de bedrev sina övningar i skogen. Ja, det var, det var motstånd på väldigt många olika fronter.
0: Mm. Var det så där att tyskarna stod i varje gathörn och övervakade vad ni gjorde?
1: Nej, det kan jag inte komma ihåg. Men jag kommer ihåg en resa, på den tiden min mor, hon hade kvar sin lärartjänst i Bö, där vi bodde förut. Hon hade inte vågat släppa den. Och så de bodde tidvis på varsitt håll, min far och min mor. Jag som var yngst fick ibland följa med min mor. Eh, där hon jobbade. Och eh, min far var kvar med de äldre syskonen, för de gick upp i gymnasium och sånt. En gång på en sån resa så satt vi, mor och jag, i en kupé med tyskare, tyska soldater. Och mittemot mig satt en tysk soldat. Och eh, han frågade mig och vi började gestikulera med varann. Och min mor lät det ske, tydligen. Och i alla fall, då framkom så småningom att han hade en flicka hemma i min ålder. Och att han egentligen inte ville vara i, i, Men han följde order bara. Och där och då föddes min eh, pacifism. Ja. Jag insåg att människorna, de är som brickor i det här spelet. De skickas hit och dit av sina ledare utan att vilja det själva. Så att från den dagen kan man säga så var jag pacifist. Och det har jag varit sedan dess. Mm.
0: Du fick lära dig the hard way. Ja.
1: De flesta var ju alltså motståndare till, till Tyskland. Men jag kommer ihåg i min klass så hade det en en tjej som kom från ett nazistiskt hem. Och hon blev Utfrusen kan man säga. Mm, jag förstår. I alla fall så min far han dog tyvärr när jag var 13 år. 43, 43. dog han av en sån banal sjukdom som blindtarmsinfektion. Men
0: det var inte så banal då? Liksom. Nej
1: för då hade de inte upp penicillinet. Så att han gick och var sjukmält ett år och sen dog han tarmvred utvecklas i alla möjliga inflammation Ja, säkert. ja. Oj, det så det var mycket. Så ja. det Ja. Var... Det var inte det vi skulle prata jo.
0: om. Jo då. Det var det visste. <laughs> Jag ville veta mycket om dig. <laughs> I alla
1: fall. Så eh, när far hade dött så flyttade vi upp till Röland. Där min mor var ifrån, den här feldbygden, och bodde där hos min morbror. Och han var ledare för motståndsrörelsen, och mina bröder var med i motståndsrörelsen. Och för alla, alla vad heter det, unga män blev inkallade till arbetstjänst för tyskarna. Så det gällde att undkomma det. Så där då var de på skogen som man hette, på skogen. Ja, det gömde sig Ja, skogen. och, och, och ja. detaljerna därifrån kommer jag inte ihåg, men i alla fall.
0: Fortsatte det så hela eh, krigstiden? Ja,
1: hela kriget ut. Och, och jag kommer ihåg att min morbror då som var chef för motståndsrörelsen på den här orten, han hade... Alla radioapparater blev saktagna, sagtagna, men han hade en radioapparat inmurad i källan, eh, Så att eh, när det var nyheter från London då, så samlades de ner i källan och så var det vakt ovanför. Resten av huset eh, fick vakta så att det inte kom några, några ja. lyssnare. Ja. Så de håll sig orienterade om. Alla
0: var, alla var så uppfinningsrika då för att orka överleva helt tiden. Ja,
1: ja. ja, då. Men i alla fall. Jag, jag... Oj,
0: förlåt, du gick i skola där då. Jag
1: gick i... Jag gick i skola och min morbror, han var, förutom att han var ledare för motståndsrörelsen, så var han också lärare. Ja, oh, det
0: var en det var ja, inne, Så han
1: undervisade mig där. Och så det jag lärde mig, det jag inte lärt mig tidigare för jag var, jag var okoncentrerad i skolan och fick ständigt brev hem där de sa, nu hon kan men hon är så orolig. Så att hon kan inte koncentrera sig. Så det har varit mitt problem. Men i alla fall, han var en bra, väldigt bra lärare. Han undervisar. vi hade väldigt lite böcker men han berättade. Och, och han berättade och hade vi arbetsböcker som vi skrev i och ritade i. Och eh, han eh, på vintern så, gick, så var det i en backe och han åkte skidor med oss på rasterna och...
0: Du säger oss, hur många var ni då? Var det dina syskon du?
1: Nej, det var jag. Mina syskon hade... Och de var äldre? De var äldre så de hade redan, eh, jag vet inte vad de gjorde men de hade... Skyrats. Ja, ja, utan, utan det var jag. När freden kom, 45. Då var det frågan, vad ska jag göra nu? Jag, jag sökte till Realskolan i Bö, där vi hade bott som barn. Det var den närmaste orten liksom. Och eh, jag kom in som reserv. Och sen kom jag i alla fall in där, och så jag började skolan där. Och, och, och vi flyttade dit och Min far var ju död då. Så jag och min mor, hon hade kvar sin lärartjänst, som hon hade haft i alla år som hon hade haft, vad heter det, när man är borta ett Känstledig, tag. Tjänstledig liksom. tillvist. Ja. Men, ja. men hon hade kvar den. Så hon och jag flyttade till Bö. Mina syskon gick utbildningar på olika ställen. Ja. Och min syster förresten, det var ju en kö efter kriget på ungdomar. Som inte hade, som väntade på att få utbilda sig. på allt som hade ju stängts ner. Så att det var ett tryck på Sverige till exempel. Att åka och, och utbilda sig där. Så det gjorde min syster. Hon gick, åkte till Stockholm och gick sån här... Eh, hon blev alltså kemist. Jaha. Tokholms tekniska Institut tror Jaha, jag det hette det kanske. Det då något som hette. Ja. Och eh, så hon hade banat vägen lite grann för mig kan man säga. Jag gick som sagt i Bö och där gick jag på realskolan och gymnasiet bildades också. Så jag var första kullen där. Och plötsligt så gick det bra för mig i
0: skolan. Och plötsligt tog du studenten. Plötsligt
1: tog jag studenten. Och dessutom kunde jag plötsligt, jag hade mognat tydligen. Så allting gick väldigt lätt för mig i men skolan. Det var
0: väl kriget som hade ja, splittrat dig mycket. Det
1: är, det är möjligt, men i alla fall. Så det blev bra. Och sen undrar jag vad ska jag göra nu? Så åkte jag till England ett år. Och sen kom jag tillbaka till Oslo och undrar vad ska jag göra nu? Jag tog förberedande pröver på universitetet. Förberedande pröver, det var ett betyg i psykologi och ett i filosofi tror jag det var. Jag var intresserad av barn. Jag hade väl haft en del problem som barn själv så jag kände att någonting med barn ska jag jobba med. Så då var det en skola i Oslo som hette Oslo Kommunala Barnevärnsskolor. Med en föreståndarinna från Sverige som heter Lindeberg. Väldigt bra. Och där gick jag i två år. Och sen utbildade mycket förskollärare och sånt. Men det var inte jag så intresserad Så jag sökte till Bastøy. Det är en ö utanför Oslo. Där de hade en ungdomsvårdsskola. Pojkar från... 14 till 18 år, som hade haft problem hemma eller, av olika slag. Det var mer som ett arbetsläger, kan man säga. De, de hade jordbruk, de fick jobba, men de fick också gå i skola. Och de lärare och, och, som var där, det var gamla militärer. Det var disciplin och inte mycket till vård, kan man säga. Jag var där ett år och så hörde jag ett företag av Gustav Jonsson. Gustav. Ja, skågustav. Skågustav. Och, och han berättar om, om eh, Skåederby. Och då kände jag, nej men dit måste jag ju. För där var det inte bara förvaring utan det var behandling också. Och då, jag jobbade alltså här på Bastö ett år. Det var upplagt så att de jobbade som sagt, men en av eleverna fick liksom vara eh, husmors assistent. Och det var en pojke som hette Pär och som jag blev ganska förtjust i. Och eh, så när, jag, när året var omme och jag skulle hem till Rövland, till mor så tog jag med mig Per.
0: Ja, det var och, jävla gamla då ungefär. nej
1: Ja, det kan man väl säga. Jag, var, jag hade hunnit bli 23. Och 24 år kanske. Uh
0: -huh.
1: Och han fick jobb på en gård där uppe, Rövland. Så han blev nog kvar där. Uh -huh. Jag vet inte vad det blev av honom sen. Jag var hemma på sommaren men så hägrade det här med Sverige då. Så att jag sökte dit. Och uh, som tur var så hade de en tjänst ledig som husmor uh -huh. på gård så på hösten har vi kommit nu till 55.
0: Ja.
1: Hösten 55.
0: Ja, då var
1: det 25 år. 25 år så åkte jag till Skoederby. Och, och blev husmor där. Och husfar var en finsk. Jag kommer inte ihåg vad han hette i Kommer ha han finn i alla fall. Så det var lite internationellt ja, där. Det
0: var
1: det. Ja De hade 12 stugor. Och eh, de flesta var det bara pojkar på. Men det var en, en stuga som var bara flickor på också. Där blev jag ett år, och eh, det var mycket lärorikt. Och jag lärde känna ganska många där, och, eh, då, och bland annat en psykolog, förstås, som var från Norge, och som blev, blev kär i. Och eh, han hade de här pojkarna, en timme i veckan. Och det tyckte jag lät ju toppen, en timme i veckan. Och han hade ju många, men varje unge hade han bara en timme i veckan. Och jag tänkte, jag har de 24 timmar om dygnet. Jag vill fortsätta jobba med de här sortens ungar men psykolog vill jag bli. Det tyckte jag var
0: det för att du skulle få en timme var med varje... Ja, varje. jobba
1: vidare med sådana ja. ungar men inte på heltid.
2: Nej.
1: Ja. Kan vi ta en paus? Ja, det gör
2: vi.
0: Du lyssnar på Tyres radion där Åsne idén uppvuxen i Norge under andra världskriget, berättar. Och jag som lyssnar och spelar in heter Gunnella Grell Lundgren. Fortsätt lyssna. Ja, då har vi tagit en paus och druckit lite vatten.
1: Ja, och var var det vi var? Vi var
0: i skå. Ja. Och då föddes tankarna på att du ville bli psykolog. Ja,
1: och det var en väldigt härlig och trevlig tid faktiskt på Barnbyns skå. Det var jobbigt tidvis. Det jobbiga var att få upp ungarna till skolan på morgonen och få dem i säng på kvällen.
0: Ja, <här> ja vad gjorde du?
1: Man fick göra allt som husmor. Vi fick eh, eh, lådor två gånger i veckan med förnödenheter. Och, av det skulle man göra föda dem middag.
0: Gjorde du mat, Allt
1: och fick jag göra själv. Och eh, som tur var var den äldre husmor på en av de andra stugorna som, som jag fick råd och hjälp av. För jag var ju inte särskilt kunnig. Men eh, det ordnade sig.
0: Men du hade väl någon hjälp i alla fall som lagade maten? Eller fick Nej, du, fick det, göra det också ja
1: med? det var det som ingick att ja. vara husmor. Ja. Jag fick göra allt jobbet, jag vet inte vad var min vad heter det, husfar gjorde det kommer jag inte ihåg men, okay. men det var då... jag som lagade maten i alla fall. Mm. Och ja, vi fick ju sköta stugan. Mm. Vi fick väl städa också. Det kommer jag inte ihåg. Hur många ihåg.
0: elever var det?
1: Det var jag tror det var åtta i åldern, pojkar i åldern 13 till 18 år. Och eh, ibland eh, ibland fick jag jag kommer ihåg en gång, eh, jag var osams med en, och eh, jag satt på honom på golvet. Och, eh, eh, ger du dig? Och så, ja, sa han, och så reste han sig upp igen. Och, 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 och fortsatte, så jag fick sätta på mig en gång till. Och husfar kom jag så väl ihåg, så ska jag hämta Gustav Jonsson. Nej, sa jag. För jag kände att jag måste klara det här själv. För att sätta mig i respekt. Så jag satt på honom och de andra stod, pojkarna stod runt omkring och hejade. Och, och jag höll, höll honom stenhårt och till slut och jag frågade lite då och då, ger du det nu? Och det gjorde, och till slut så sa jag, ja jag ger mig. Ja. Och så reste han sig upp och, efter det behövde jag aldrig stås med rum flera gånger. Nej. För det, jag fick liksom lite respekt då.
0: Alla visste att händer <laughs> rör man inte på.
1: <laughs> och det hade jag mycket glädje av senare. Ja, För jag, jag. Jag, jag har aldrig varit rädd. En gång i när jag bodde i Stockholm så kom jag ihåg att jag var utlåst. Eh, från, jag ett och. Och så tänkte jag, jag sitter väl här och väntar tills posten kommer, för de kommer ju ganska tidigt och, och öppnar dörren. Och då kom det ett gäng förbi och undrade om jag var utestängt och varför jag satt där. Och då sa de det, att eh, vi kan dyrka upp dörren åt dig. Ja, om du... <laughs> det var ett gäng
0: det var, deras, det var deras specialitet. Ja,
1: och då sa jag, nej tack, sa jag bara. Och så gick de vidare mm. och det var ett exempel på att jag kunde ju blivit rädd ja. men inte. Så att jag har aldrig varit rädd för mig själv, nej.
0: nej. Det var ju skönt. <laughs> och
1: det lärde mig där för att jag har ju då och då har haft lite småbråkiga ungar i mitt fortsatta yrke, men, mm. men det har jag hanterat.
0: Du var klok redan från början.
1: Ja, <laughs> jag fick lära mig på skå. <laughs> Hur länge var du där? Sen var jag där ett år, ungefär. Och sen eh, inneboende och sen lärare i Stockholm, som hade varit
0: jobbat på skå.
1: Och så... Eh, började jag studera i Stockholm.
0: På universitetet då? På
1: universitetet mm. som då inte, det fanns ingen universitet det då, det fanns en högskola, högskola och den låg på då? Trottninggatan. Mm. Jag läste ett betyg i pedagogik och ett betyg i statistik och ett betyg i sociologi och två betyg i psykologi. Det, det var nog två i pedagogik också. För att man behövde sex betyg ja, ja. för att få en filkant. Mm. Så det blev första. Sen gick jag på Erika-stiftelsen som är en terapeutisk institution i eh, Stockholm. Och där gick jag ett år och fick lära mig lite mer om testning och och sådana saker. Mm. Där gick jag ett år i alla fall. Och eh, det var, den var terapeutiskt inriktad. Efter det så fick man eh, biträdande psykolog. blev titeln då. Och eh, då jobbade jag på Kungsholmen. Jag jobbade på Vällingby. Jag jobbade på Högdalen. På Pibu. Under handledning då, eftersom jag var bitrenad psykolog så fick jag inte jobba självständigt, yes. utan det var mer som praktik kan man säga. Nu hade det blivit ett riktigt universitet.
2: Har ja. flyttat till Frescati?
1: Till Frescati. Och så gick jag där, några kurser, så att jag blev självständig psykolog. Mm. Och väldigt mycket, alltså jag har gått på så mycket kurser. Så det är inte klokt. Första riktiga jobbet, det var väl Högdalen. Som självständig psykolog. Och sen När vi flyttade till Tyresö Då fanns det inget här pbu i Tyresö, men däremot i, i eh, Handeln I Handeln jobbade jag ganska länge Tills det öppnade en mottagning i Tyresö. Då sökte jag dit och fick det. Jag kan säga att efter att jag började gymnasiet så har jag fått alla jobb jag har sökt. För innan dess så var jag liksom... jag mor trodde väl alltid på mig, men jag tvivlade ju lite på mig själv eftersom det gick så dåligt i skolan fram till det, fram till jag började realskolan. Plötsligt så var det som att vända på en hand, jag hade läshuvud, visade sig. Och kriget sig. var jag över. Och kriget var över och jag bodde ensam med min mamma där då. Jag hoppar över en viktig period i mitt liv, nämligen när jag gick andra året på psykologen. Så jag nästan var färdig. Så brukade de ha en avslutningsfest på källhagens värdshus. Och eh, Lennart som hade jobbat eh, på den institution tidigare, han eh, brukade gå på deras fester. Och eh, jag satt vid bordet tillsammans med lärarna där och det var faktiskt en lärare där som jag var lite förkjust i också. Men, eh, men lite längre bort vid samma bord satt ju Lennart då och han hade ju hört mig. Hörde att det var en norska där som... Så när det blev dans så bjöd han upp mig. Och jag kände, ja trevlig kille där. <laughs> ja. så, så vi dansade hela kvällen och när det blev dags för att gå hem så sa han det att Han brukar ha nachspiel, som det hette på den tiden. Ja. Nachspiel, ja. hemma i sin lägenhet ute på Sjöndal. Tillsammans med lärarna och han undrade om jag ville följa med, möjligen. Och då sa jag, det vill jag gärna, men jag är ju här med Lasse, det var en studiekamera. Jaha. Ja, men han kan följa med, säger han då. Mm. Det kanske, det här kanske jag har berättat förut.
0: Jo, är det någon som har hört det så tål det höra sig igen.
1: Ja, då var det i alla fall så att eh, eh, det var väldigt trevligt och Tror inte att han kyste mig bakom köksdörren? Oh, och då kände oh, jag. Det. Ah. Det ja. Och sen sen först hade han han hade hållit sig nykter hela kvällen så han hade en liten eh, Ford ståplats för fyra kallas och ja, en liten fyrkantig bil. Jag
0: kommer ihåg då. Ja.
1: Och eh, han körde oss hem och han passade på att köra hem mig sist. Mm. Och då frågade han om inte vi skulle träffas igen. Och det ville jag ju gärna. Jag höll på och pluggade då. Och eh,
0: Var bodde du
1: då? Då bodde jag på Östermalmsgatan. Jaha, eh, Och åka. de hade en eh, studentbostad där. Jaha. Jag hyrde in sig där. Ja, var väldigt stolt, för det var min första egna bostad kan man säga. Innan hade jag bott på, eh, Norge hade ett, eh, vid Stocksund hade de ett hus för norrmän som studerade i Sverige. Och där hade jag bott först. Men nu hade jag fått, genom att jag hade börjat på universitetet så hade jag fått den här lägenheten. Och det var visserligen ingen toalett, den fick man ta i korridoren tillsammans med alla andra. Men, men det var ändå ett eget rum. Men sen sagt Lennart om vi inte skulle träffas, träffas vi dagen efter. Och då var det hattparad på Strandvägen. Det vet jag inte om det har varit sen dess, i alla fall. Och så det här då, det var på, vi träffades på en fredag och det här var lördag och på söndag så frågade han om inte jag vill ville följa med ut till hans kusin som bodde hade hyrt ett ställe ute i skärgården och det tyckte jag var trevligt. Så åkte vi dit och så träffade jag henne. Marianne hette hon och då, då säger hon och nu är det snart 17 maj, du är i norska höja. Ja, säger jag, och då fyller jag år Och då säger Lennart, och det gör jag också. Och då säger min kusin, och när ska ni gifta er? Och då hade vi känt varann i två dagar. Och eh, vi var kvar där över helgen. Och eh, i alla fall, sen behövde min lägenhet renoveras. Och då visste jag inte vart jag skulle ta vägen och då sa Lennart, du kan bo hos mig. Mm. Och det tyckte jag var väldigt generöst. Han bodde på Essingen, eller eh, vad heter det? Ja, Essingen. Ja. Ja.
0: Någonstans där.
1: Någonstans där i alla fall. Och han hade en, en två där som han hade hyrt i andra hand. Och eh, då flyttade jag dit. Gröndal heter. Gröndal ja. heter. Det. Ja. Och det här var på soban då och min mor skulle komma och hälsa på mig för planeringen var att vi skulle mor och jag skulle åka till Island och hälsa på min syster som var gift där. Mor kom och vi hämtade henne på centralen och på vägen så sa hon men du bor väl inte här och för hon hade hälsat på mig förut. Jo så är vi, nu bor jag här, då lever vi oss i synd. Det här var 58, du förstår, på den tiden var det inte vanligt att man bodde ihop om man inte var gift. Jag vet ja. Men eh, hon fanns sig i alla fall, hon tyckte om Lennart och eh, hon var där tror jag en vecka och då passar vi på för att det skulle vara lättare för henne att komma hem. Vi passar på att ta ut utlysning. Jaha. Men, på den tiden måste man lysa i kyrkan ja. tre veckor i rad, tre gånger i rad
0: innan man fick gifta, sig. Man fick gifta ja. sig.
1: Så därför tog det så lång tid. Vi träffades den eh, 9 maj och gifte oss den 4 juli. Det hade gått åtta veckor.
0: <laughs> det gifte er då också på direkten.
1: <laughs> ja, och det hittvis i rådhuset. Vi hade köpt ringar så vi tog på och jag var noga med att det skulle vara två ringar för det var ju i Sverige på den tiden. Ja. Så jag hade en förlovningsring som jag tog på mig och så tog vi på den andra ringen ja. inne. Vad heter de som viger på rådhuset då? Äh, ja. vigselförrättare ja. 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 Och då tog vi på den andra ringen ja. så jag hade två ringar.
0: Det var lite viktigt på den
1: tiden. Det var och det var så viktigt. Och jag var alltså då 28 år i och han var 29. Mm. Så vi var inte purunga precis. Mm. Det var kärlek vi först av. Och jag har haft många innan naturligtvis och det hade han också. Men aldrig någonsin av de jag varit med tidigare har jag känt att det här är för evigt. Men då kändes det så säkert. Det var för evigt. Och han har sagt sen att äh, han, har, han hade till och med varit förlovad en gång och allt. Men, men att det bidrog nog att jag var så säker. Att han vågade mm.
0: också. Och ni firade någonting nu i sommar? Vad hette det?
1: Krondiamantbröllop.
0: Krondiamantbröllop. Då har
1: man... man varit gifta i 65 ja, år.
0: Det kunde man läsa om i Dagens Nyheter.
1: Jaså, vad trevligt. Och då sa han, du vet att om du ska gifta dig med mig, då måste du bo i Sverige. Och jag sa, jag gör vad som helst.
0: <laughs> ja, varför var det så viktigt att... – För jo, han hade sitt jobb för
1: han, Ja, han sa att jag kommer att jobba här. Mm. Han var ju inte klar då för det första. Nej, det. Så att under tiden han utbildade sig så var vi... En gång var vi i... Och vi har varit på olika ställen i Norrland under hans utbildning. Mm. De hade ont läkare ja, där uppe och man kunde få vara läkare där även för, fast man inte var färdigutbildad. Mm. Men så småningom så hamnade vi här i Tyrese. Och vad som var fantastiskt med honom och med samma, det var att vi pratade. Mm. Vi kunde prata om allt. Det kändes direkt att det var sån själarnas harmoni på något sätt.
0: Mm. Det kan man ju fortfarande se på er. Jaså. Ja, det tycker jag.
1: <laughs> ja, sen har det varit många turer. Sen har vi fått... Något... Första barnet fick vi efter ett år. Och...
0: Du har ju berättat om både glädje och sorg i ett liv. Ja. På Tyres radion, så ja. det finns flera program. Ja,
1: ja. Vi har fyra och en, en dog ju tyvärr för... 13 år sedan är det nu, det är så, det är så länge sedan, mm. men vi har pratat om det tillsammans och med andra och det känns mera som att det är ett är nu mm. och det gör ju, har ju gjort att, att jag har engagerat mig, jag var där igår förresten, RSMH, det är en organisation för sådana som har psykiska svårigheter. Och eh, där har jag varit engagerad i många år. Numera går jag ju bara ibland. Mm. När, när jag känner för det. Mm. Men eh... när, när Toge dog så blev det ju en chock för oss alla. Men vi pratade mycket om det. Med varann och med barnen. Och på något sätt så tror jag att eh, vår familj har blivit... Ännu
0: stark efter detta. Men det är ju tråkigt att det ska behöva bli sådana våldsamma sorger innan det blir bra.
1: Ja, men hon var ju sjuk. Hon, var ju, hon hade schizofreni och hon ville, hon ville bara bli, bli bra. Mm. Och när hon inte blev det så blev hon så förtvivlad. Så en dag... –så tog hon en överdos av sömntabletter och la sig i badkaret. Och tänkte att det tröstar mig på det viset att hon låg en stillsam död. Det känns lite bra att tänka på det. Vi har tre barn kvar. Och vi är så glada att de bor i närheten allihopa. En bor i Trollbäcken, en bor vid alla skola– och den tredje bor på Ingarö. Det är Åse och hon bodde ju i Amerika och var gift där i 12 år tror jag det var. Och kom tillbaka. Det skilde sig där och sen kom hon tillbaka. Och nu bor hon på Ingarö och det känns väldigt bra att ha alla barnen i närheten. Det är mycket närmare till Ingarö än till USA. Det är faktiskt väldigt mycket närmare. Och det känns bra att veta att de är så nära och då hjälper oss så fort vi ber om det. Hittills har vi väsvisligen inte behövt det så mycket. Och så träffas vi när någon, någon fyller år och dessutom har vi tre, fyra barnbarn. Fyra fina barnbarn och dessutom två barnbarnsbarn,
0: Charlie och Bonnie. Det är väldigt trevligt. Ja, är det hon som har bott i USA? som Nej, det är det inte. För det är ju lite amerikanska nej namn.
1: Hon är den enda som inte har barn. Hon har däremot varit skild två gånger. Är det väl? Och sen är hon nu sambo. Sen kan det vara åtta år. Jag har svårt att hålla reda på. Med en Mikael. Och det är, det är han... Tycker jag är så bra.
0: Det blev bra till slut. Det blev bra.
1: Ja, att det är så trevligt att ha dem i närheten. Utom ena barnbarnet, hon som ska gifta sig- hon bor i Borås. Ja. Det är den enda ska som ska gifta ni...
0: sig nästa vecka, hon var ska, det så? Ja, ja,
1: med sin Arjan. Och hon har en dotter på ett år som heter Charlie. Mm. Så det känns bra. Och då ska ni på bröllop- Ja, det ska vi i Borås. Vi ska åka tåg ner och så eh, bo på hotell där. Vi åker ner en fredag och så bröllopet på lördag och så åker vi hem på söndag. Så ja. det blir en liten minisemester. Ja,
0: vad trevligt. Men eh, jag måste fråga dig, ni gifte er efter bara en dryg månad ja. sen ni hade träffats eller var det två? Två. Och sen så, när fick ni jobb i Tyresö? Vad var det? Vilket år var det?
1: Jag fick det först. Jag jobbade här i Tyresö. Det var när mottagningen öppnade här i Tyresö. I Bollmora från 19 Ja.
0: 69. Ja. När kom Lennart till Tyresö? När fick han jobb i Tyresö?
1: Han fick inte jobb direkt för det var en annan läkare där då. Det måste ha varit 67.
0: Men sen jobbade ni ihop i många år. Ja. Ända till ni gick i pension.
1: Ja. Och det var... 95.
0: Från början eh,
1: tyckte ju medarbetarna att det går väl inte. <laughs> Men det, det gick faktiskt bra. Ja. De trodde att vi pratade jobb på kvällen också. Eh, och diskuterade och så. Men det gjorde vi faktiskt inte för det hade vi inte tid med. Vi hade ju småbarn där hemma. Ja. Så det var full fart hela tiden. Ja. Mm. Ganska snart accepterade de det. För vi jobbade ju så, vi jobbade Han jobbade med, med de andra. Med olika ärenden och jag likadant. Med olika ärenden.
0: Med olika personal. Med olika personal. Ja samtidigt? Ja.
1: Det var lite roligt därför att sista det, det kanske bara var sista halvåret så, så jobbade vi tillsammans, Lennart och jag och betade av eh, väntelistan. Med deras godkännande eh, de andras godkännande att vi behövde inte vara med på konferenser och ingenting annat utan vi bara koncentrerar på att beta av eh, väntelistan. De fick veta innan att de kunde få välja att gå till oss och få lite, komma i, lite snabbare då. Och då fick vi de tre samtal med oss. Och det var många som valde det. Visserligen var det ett par gånger som de fick lite flera samtal, för det räckte inte med tre. Och det var rätt roligt att få avsluta tillsammans och jobba intensivt liksom med några familjer. Så det var så vi slutade.
0: Mm. När flyttade ni till Fårdala?
1: Vi flyttade eh, till Fårdala direkt.
0: gjort det gjort ni? Ja,
1: direkt från eh, Högdalen, så flyttade då... vi till Fårdala och då köpte vi en tomt som ligger längst ner på Rönnbärsvägen mm. och som inte gick att bygga på. Och sen fick vi Morellväggen.
0: Mm.
1: Och där bodde vi i 28 år.
0: I ett stort hus och ni ja. fick rum alla era barn? Ja. Men barnen sen... var utflygna, vad gjorde ni då? Ja,
1: då, då sålde vi det huset. Och flyttade till Körsbärsvägen 19 där vi vi nu flyttade
0: går. tvärs över gatan kan ja, man säga. Ja. ja. Men det var inte en macken med krusboden också?
1: Jo, det var så att när vi sålde Morellväggen för vi tyckte att det blev för stort. Där alla barnen hade flyttat härifrån. Alla barnen utom Frida som kom som en liten bonus. Mm. Och då köpte vi ett hus i krusboda. Och vi fick inte sålt Morellvägen. Det var på den tiden, det var svårt att sälja. Mm. Och det var för stort, huset. Tyckte många som kom och tittade. Men i alla fall. Eh, så vi flyttade aldrig till Krusboda. Men vi ägde huset där och vi hyrde ut det. Och det var jobbigt ett väldigt jobbigt år. Det var också det året då Tove var väldigt sjuk. Så det var. Jobbigt att tänka på båda sakerna. Om man tänkte på huset så slapp man att tänka på Tove, om man tänkte på Tove så slapp man att tänka på huset. Man fick välja vilket som var mm. värst. I alla fall, efter ett år så lyckades vi sälja både huset i Kryssboda och huset på Morellväggen.
0: Men ni hade tur, ja. var det var någon som blev landshövding i Visby.
1: Det var det som gjorde först att Andersson sa att hon skulle flytta det. var därför vi satte igång hela den här korusellen. Sen dröjde det ett år innan han fick det. Men då hade vi i alla fall sålt både det i, i Kruisboda och det i, i på Morrellvägget. Hon som kom från Kruisboda, det var en enka eh, som var norska och hade en pappa i... Stavanger tror det var, som hade dött och han hade lämnat eh, eh, kvar en massa aktier och en massa möbler. Så hon behövde ett stort hus och hon hade råd med ett stort hus och eh, hon köpte det direkt. Där fick hon plats till alla möblerna och hon hade med sig sina söner och hon frågade dem ute i trädgården Tycker ni att vi ska köpa det här? Ja, sa de direkt. Ja, och så var det klart. Ja, så var det, klart. <laughs> det var fantastiskt.
0: Ja. Och den köpte av det var alltså Torsten Andersson ja. som flyttade till Visby ja. för där hade han blivit landshövding. Ja.
1: Och jag kan säga att Kristina var bibliotekarie ja, i Dyure ja, ja, ja. och henne har vi fortfarande kontakt med. Ja. Men han Torsten är ju död sedan. Ja, han längre.
0: blev inte så gammal.
1: Någonting på 70 år. Så är det. Och i Tyrese har vi stortrifts och vi bor fortfarande i Fårdala i vårt hus på Körsbärsvägen. Och där tänker vi bo tills vi dör. Många av våra bekanta har flyttat men de har flyttat runt om i Tyrese till centrum och så. Så de träffar vi fortfarande. De
0: bor på omgängesavstånd De kan man bor säga. på
1: omgängesavstånd och vi spelar kort med dem.
0: Ja, och tidigare var det tennis också.
1: Och tidigare har jag spelat väldigt mycket tennis och många av de tennisvänner som vi har fått där, få, har vi fortfarande kontakt med. Ja. Så vi har ett, ett rikt bekantskapsnät kan jag säga mm. i Tyresö. Jag har ju alltid drivits på något sätt av dåligt samvete av något Jag känner att jag måste göra mer. Jag måste göra mer.
0: Det var aldrig god i
1: Nej, och det, det, det har med det här med, med krig och fred att göra. Jag eh, har ju jobbat väldigt mycket för det här med... Eh, vi skrev en bok till exempel som handlar om icke-våld och civilmotstånd. Alltså man känner att eh, det är på tok med alla krig mm. och man måste kunna lösa problemen på annat sätt. Och det har varit en drivkraft. Miljön har varit en drivkraft. Ja, vi har varit engagerade i många olika föreningar. Men nu efter jag fyllde 90 så kändes det plötsligt, jag har avsagt mig precis allting och känt att Ja Nu får andra ta vid mm. Det känns så befriande Att man inte Känner något ansvar längre
0: Men du hade tändisen kvar Två gånger i veckan Ja
1: Tills jag började trå i december och då... Jag försökte lite igen, men det gick inte. Så jag insett att den tiden är över. Och det känns okej, okay. det också. Mm. Mm. Det är på något sätt som att... Eh, man kan trappa ner och det är okej. Okay. Mm. Jag har ju fortfarande barn och barnbarn och bryr mig om dem. Och engagerad i det. Men det är på något sätt... Eh, Ja, jag känner en, en, en,
0: en, ett lugn. Du, vi har ju spelat in så många, faktiskt många program med dig och Lennart. Ja. Så att kära lyssnare, om ni tittar på Tyresradions hemsida så kan ni söka på Osne Ledén eller Lennart Ledén så får ni upp mängder med... Som jag tycker mycket trevliga program. Och jag tycker att det är väldigt trevligt att träffa er. Men Åsne idén i Fårdala. Tusen tack för du har berättat det här. För mig och för Tyvseborna. Lycka till i fortsättningen. Jo vi måste tillägga att när du och Lennart. Ni har ju alltid tagit långa promenader. Ja. Och nu numera kommer ni på varsin moppe. Ja tre juliga moppe, och det ser så härligt ut när ni kommer där, med glada miner.
1: Då måste jag bara tillägga att jag tycker att Tyresö kommun är fantastiskt bra. Och inte minst föräldrar, vilken service, så fort man behöver något ser bara att ringa och så får man hjälp.
0: Det var väl en fin avslutning. Tusen tack och snäll idén för den här stunden och allt annat. Tack. Hej då! Mm. Jag vill tacka
2: livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet. Det har gett mig smärtan så att jag kan skilja från sorgen de två ting som slavar alla mina sånger och mina sånger som är sånger och alla sånger som är samma sånger och mina sånger som är sånger och alla sånger som är så